0: Muito bem, queridos, nós estamos ah, caminhando no Antigo Testamento e a ideia do nosso curso nesse mês de fevereiro é termos um panorama de toda a história do Antigo Testamento. Então, como a gente tem frisado no começo das aulas, o objetivo não é teológico, mas o objetivo é cronológico, certo? Então, nós não estamos parando em pontos importantes para analisarmos... A teologia do livro, a teologia daquele acontecimento, quais são as implicações é, práticas espirituais para o povo. Não é essa a ideia do nosso curso. A nossa ideia, nesses quatro domingos, é que você tenha a noção de todo o acontecimento do Antigo Testamento. E aí nós estamos dividindo os períodos para ficar mais fácil de lembrar, de compreender... E você pode ouvir de novo a, essa aula disponível lá no Spotify da igreja, então aí você consegue fazer anotações se você quiser, separar na, na escritura, inclusive, certo? Então está disponível lá no Spotify, no site da igreja tem também as aulas e o pessoal está gravando. Nós é, estamos dividindo em nove partes o Antigo Testamento, nove marcos, né? você pode marcar de outras maneiras. A ah, esse nosso módulo, nós estamos marcando em nove pontos que fazem a gente lembrar o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto de marco é origens ou começos. É o, o, o primeiro momento do Antigo Testamento quando Deus começa a desenhar a nossa história. E ali no livro de Gênesis, os primeiros onze capítulos, nós conhecemos a história da humanidade e o objetivo de Deus para com a humanidade. E uma coisa muito interessante de sempre lembrar e é importante para você perceber toda a história do Antigo Testamento É que a história contada é a história do governo humano Essa é a história da Bíblia A história da Bíblia é a história da governabilidade Quando Deus cria todas as coisas, Deus estabelece a forma de governo E Deus cria um princípio regulador de vida ou morte Governar de acordo com a obediência e a fé gera vida Governar de acordo com a incredulidade e com a desobediência Gera morte Esse é o princípio regulador da vida e da morte Sempre, instituído lá no começo e vale hoje Certo? Se você rege a sua vida, o seu negócio Rege a sua casa baseado na fé e na obediência Resultado, vida, glória a Deus Se você rege baseado na incredulidade e na desobediência morte, ainda que prospere nesse mundo de morte, a prosperidade sinônimo de vida é a prosperidade resultada de obediência e fé, isso é a história da humanidade, a gente descobre isso lá no primeiro ponto, que é o ponto da origem, depois nós conhecemos os patriarcas, por quê? Porque nós percebemos que o pecado fez com que o governo humano fosse decadente, Chegamos ao limite quando Noé aparece, o personagem que acha graça diante de Deus E Deus dá um restarte neste mundo E aí a partir desse restarte, nós conhecemos ah, na linhagem de Noé ah, Aquele que Deus separa para formar uma nação E esse patriarca se chama Abrão E depois Deus muda o nome dele E aí nós conhecemos os patriarcas e aí nós também conhecemos o propósito de Deus com um povo, Deus faz uma aliança com esse povo, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus tem o objetivo de que a partir de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas, estamos aí de novo com a história da governabilidade. E aí, nós temos o terceiro período, que é o período do Êxodo, quando esse povo sai da escravidão do Egito, eles voltam agora para a sua terra, e nessa saída do Egito para a terra, Deus cria com, é, estabelece com eles leis, estatutos para governarem bem a terra e assim abençoarem todos os seus vizinhos, e é interessante que a marca desse governo é também fé e obediência então, o centro de toda a terra, o centro de toda a terra de Israel, o centro da peregrinação, é o tabernáculo, é o templo, que representa a presença de Deus, que representa o jardim no Éden, que era o centro administrativo. Então, enquanto o ser humano está cultuando a Deus, adorando a Deus, sendo instruído pela palavra de Deus, ele rege todas as suas atividades do dia. Conforme a fé e a obediência, o resultado é vida. Então, Deus estabelece essas normativas ali no Sinai, que é o monte quando eles saem do Egito, passam pelo Sinai e eles vão em direção à terra. Nós chegamos no próximo período, que é o quarto período, que nós chamamos de conquista. Quando Josué, que assume a liderança do povo, organiza toda aquele, aquela multidão, e eles têm um exército, depois de 40 anos rodando no deserto, um povo escravo vira um povo guerreiro, uma formação nova. E aí esse povo, em sete anos, eles derrubam mais de 30 cidades-estados ali na terra de Canaã e eles vão se estabelecendo na terra. E nós chegamos no final desse quarto período, semana passada, com eles na terra e aí tem um mapa da terra, como eles foram divididos aqui, cada tribo estabelecida e nós chegamos à conclusão de que eles não fizeram tudo o que tinham que fazer Está todas as tribos aqui espalhadas as cidades refúgios Algumas cidades que são estabelecidas aqui para os levitas E não fizeram o que tinham que fazer Uma dúvida que vários vieram depois me perguntar Ah, então por causa dessa desobediência de não tirar as pessoas da terra É o que eles estão vivendo hoje lá em Israel? Isso é uma dúvida comum Certo? Então, ah, eles chegaram na terra e não expulsaram todo mundo Então Israel hoje tem um, um filete de terra lá por causa disso Na verdade não, porque isso aqui ainda está muito longe Eles vão perder completamente a terra ainda Tudo, tudo isso aqui, eles vão perder tudo Então o resultado de hoje em Israel é resultado de uma coisa mais recente Agora nós estamos bem distante ainda da história atual vão, Vai acontecer muita coisa aqui ainda eles vão, vão chegar no limite de Deus, e a gente também aprendeu uma outra coisa, de que Deus parece ter um copinho que vai enchendo o seu limite, e quando chega no, no estágio do limite, a, isso a Bíblia chama de dia do Senhor, que é o dia da intervenção de Deus, o dia do Senhor chega como um, um restart então nós, nós temos o dia do Senhor marcado no, no, no dilúvio, por exemplo. Depois Sofonias descreve o dia do Senhor como uma intervenção também de Deus no seu povo rebelde. E o dia do Senhor é também chamado a volta de Cristo. Por quê? Porque parece que chega no limite de Deus. E há uma intervenção divina para restabelecer, restabelecer paz, unidade e tudo mais. Então eles estão aqui. Tem uma terra, tem uma ordem, tem uma lei. Eles precisam agora governar a criação, governar a terra, ok? Por isso, nós entramos nesse período, que é o próximo período, o período chamado de juízes, que é o nosso quinto período, período de juízes. Deixa eu apertar aqui. Acho que, opa, acho que já passei demais aqui. Aqui, juízes, certo? Então, eles estão na terra estão divididos em, em, em tribos e eles têm governos localizados. Não existe uma regência nacional. Eles estão reunidos como Estados Unidos, ok? É isso. A forma de governo é uma forma de tribos unidas e cada tribo tem a sua governância localizada, a sua região de governo. Estão todos regidos pelo estatuto e pela lei de Deus e tem um centro de adoração. Não precisava de mais nada, certo? Não precisava de mais nada. Mas aí a gente vai descobrir algumas coisas interessantes nessa forma de governo. Olha lá. Nós tivemos 15 juízes em Israel. Mas destes, alguns se destacam mais. Como Débora, Gideão, Sansão. Outros também foram destaques. Como a história de Noemi, Ruth e Boaz. Acontece a história de, de Noemi, Ruth e Boaz que são ancestrais aí do rei Davi, acontece nesse período de juízo. O livro de Ruth descreve uma história desse período. Esse período tem duração aqui de 300 anos, de 1375 a 1075. Não havia uma unidade nacional. Isso não é ruim, certo? Às vezes a pessoa olha aqui para o tempo de juízo e fala assim, ah, não havia uma unidade nacional, é ruim. Não, não é. A forma de governo apenas era uma forma é, dividida, centralizada, pela ética baseada na lei e baseada na adoração Não precisava de uma unidade, certo? A unidade ela é uma unidade moral, é uma unidade ética É uma, uma unidade de compromisso com a lei de Deus Então não precisava ter uma unidade, isso não é ruim O povo andou longe dos caminhos do Senhor nesse período Então olha que interessante isso aqui Às vezes a gente olha para o livro de juízes A gente não está entendendo o que está acontecendo Porque as coisas acontecem simultaneamente como nós temos uma nação é, dividida em, em cidades, e tribos, né, tribos aqui, essas invasões opositoras acontecem regionalizadas. Por exemplo, a descrição do livro de Juízes é um ciclo, como vai aparecer aqui. Qual é o ciclo que acontece? Olha lá. É um ciclo de desobediência. O povo está em paz. Chegou, estabeleceu, está todo mundo lá. Aí uma região... Um, sei lá um, uma, Parte de algumas tribos Ou uma tribo especificamente Se afasta de Deus Começa a governar Conforme as suas próprias vontades Vem a opressão Vem o inimigo O povo Depois de ser oprimido De virar escravo algumas vezes De perder a autonomia Se arrepende e clama por salvação Deus levanta um juiz o que é um juiz? É um, um governante local, um administrador, um, um regente. Esse juiz é usado por Deus para libertar o povo, para trazer o povo à paz, e o povo vive em paz novamente. Mas o ciclo se repete muitas vezes. Vocês viram que ali nós temos 15 juízes destacados. Em momentos simultâneos Às vezes lá no norte de Israel está acontecendo uma coisa No sul de Israel está acontecendo outra Vem povos inimigos, dominam Levanta um juiz aqui, levanta um juiz aqui Ao mesmo tempo, a libertação Então a história de juízes não é uma história cronológica Ela é uma história que acontece simultaneamente E a história é baseada nesse ciclo Povo rebelde, vem opressão Povo vira escravo, povo clama por libertador Vem o juiz Deus liberta o povo por meio do juiz, volta a paz. 300 anos assim, nesse estilo de vida, administrando Israel, as tribos dessa maneira. Causas desse ciclo, por que, que eles viviam nesse ciclo? Olha lá, falta de uma liderança nacional e a visão do povo. Talvez sim, talvez faltava alguém para organizar nacionalmente o povo. É a conclusão que eles chegaram, talvez faltasse. Talvez essa estrutura é, separada não fosse tão bom quanto eles é, almejassem que fosse por causa da dureza do coração deles. Lembra de uma coisa importante, o problema nunca é a estrutura das coisas, o problema, o problema sempre é o coração, porque se o coração é bom, se o coração é rendido a Deus, se o coração tem fé e obediência, <risos> qualquer estrutura que você colocar vai prosperar. Mas aqui, o motivo da, do ciclo, muitos entendem que é por causa de uma falta de uma liderança nacional, e eles vão clamar por um rei, e aí você vai pensar, ah, agora tem uma liderança nacional e eles vão ficar bem. Vai nada, certo? Então não vai mudar nada, porque o coração rebelde no tempo da monarquia também vai permanecer. A desobediência de não destruir as cidades completamente, então permaneceu ali, sempre os seus vizinhos opressores estavam ali, e alguns deles convivendo normalmente dentro do povo, não ensinaram os filhos sobre o Senhor, essa questão do discipulado é muito é, interessante de perceber, e provocadora, porque você tem Moisés treinando Josué, e Josué faz um trabalho muito bom, porque há esse discipulado, e depois de Josué, quando o povo se separa Não tem um, um, um processo de discipulado Não tem um processo de formação de uma nova geração Não tem um processo de formação de novas pessoas Envolvidas e comprometidas com Deus E aí acontece o quê? O povo se perde Então pouco tempo depois, os filhos já não sabiam quem era Deus Os netos já não queriam nada com Deus E aí houve toda essa, essa esse sincretismo religioso na terra de Israel Rebeldia, obediência e tudo mais Aqui tem uma lição muito legal para nós A importância dessa formação contínua E não só um trabalho imediato Em todas as coisas que a gente coloca a mão como é, servos de Deus Então na nossa família, é nosso objetivo como pais O principal objetivo como pais É a formação de um discípulo dentro de casa Formação de alguém que está preparado para servir a Deus no seu reino esse é o objetivo dos pais, formar discípulo do reino de Deus. E para que isso aconteça, nós como pais precisamos formar os nossos filhos, instruindo-os com palavra de Deus, relacionamento com Deus e propósito de governar a criação, independente da área que os nossos filhos estejam, seja na área de odontologia, de medicina, de biologia, na área de cuidar da casa, na área de, sei lá, qualquer área que você imaginar baseado no reino de Deus, baseado na obediência à palavra, isso é formar um discípulo, certo? Então, muitas vezes, a preocupação dos nossos eh, dias é capacitar os nossos filhos para servir o mercado de trabalho, essa é a visão, tanto é que você vê, as faculdades têm um discurso interessante, que é um discurso tecnista, é a faculdade que prepara as pessoas para o mercado de trabalho, a faculdade não prepara a pessoa para pensar, não prepara a pessoa para dialogar, não prepara a pessoa para interpretar a vida. A faculdade prepara para você ser um técnico, certo? E muitas vezes nós pais avaliamos a formação dos nossos filhos capacitando eles para passarem no vestibular. Né? Para que eles entrem nessa universidade que os capacitem para o mercado de trabalho. E aí eles são grandes líderes, são grandes pessoas de exemplo, de prosperidade. Mas diante de Deus são fracasso espiritual Porque não se envolvem com a igreja Não se envolvem na liderança da igreja Nossos filhos não querem compromisso com a igreja Não querem assumir cargos na igreja Não querem se envolver com nenhum tipo de ministério Mas eles são grandes lá fora Se o seu filho for um monstro lá fora Milionário E não está na igreja Missão fracassada Percebe como é sério isso? Foi o que aconteceu aqui a nação se perdeu porque não houve o processo de formação Não houve o processo de formação É claro, uma coisa muito interessante também É que os pais têm um limite nessa formação Os pais podem investir na vida dos filhos E Moisés investir na vida de Josué E Josué poderia investir na vida de alguém Mas tem a responsabilidade dos filhos Claro isso, não isenta isso então, se um dia estou eh, investindo na vida lá em casa, da minha, minha filha, ensinando, propondo a ela aquilo que eu penso da palavra de Deus, mas um dia ela vai chegar e ela vai decidir. Ela pode chegar para mim e falar assim, oh, pai, tudo que você me ensinou é uma grande bobagem, eu vou seguir a vida e curtir a vida adoidada. Fala assim, o problema é seu, o dinheiro é seu, aqui não é a sua casa mais, você faça o que você quiser, não vou te sustentar, você que se sustente com essa bobagem que você quer. Mas a responsabilidade é dela Eu não vou me sentir culpado Entende? Então, às vezes, muitos pais se sentem culpados Porque os filhos se rebelaram Mas isso não é responsabilidade nossa Num determinado momento mais Certo? Aqui também o povo Moisés não recebe a culpa do povo Josué não recebe a culpa do povo Porque, de certa forma Tem um processo Então nós pais temos como responsabilidade Formar discípulos Formar pessoas que creiam mas vai chegar um momento em que Deus vai cobrar a responsabilidade do, daquela geração. Certo? Então, eu acho que é um peso, duas coisas muito legais da gente pesar. Estamos indo no caminho, estamos formando responsabilidade grande que nós temos como pais. Se a gente está com a consciência de que está formando, a gente vai ter uma consciência lá na frente, quando a formação acabar e ela decidir por conta própria, nossos filhos decidirem por conta própria, não vai ter um peso de culpa Ah, eu deveria ter feito isso, deveria ter ensinado Não, eu fiz É um senso de responsabilidade cumprida Mas também de responsabilidade agora da nova geração É isso que acontece no livro de Juízes Parece que interrompe esse processo formativo Talvez Josué É difícil fazer essa leitura Josué investiu muito tempo na, no treinamento de batalha E pouco tempo na, na... Não sei, difícil, difícil Fato é que essa geração pós-Josué que administrava a terra, foi rebelde, foi uma, uma, uma geração que não queria nada com Deus e aí esse ciclo acontecia dentro ali do tempo de juízes na administração da terra e do povo e aqui um panorama, só para você ter uma noção, não dá para ler nada mesmo, certo? mas só para você ter uma noção do que está acontecendo ali então aqui está o ano que eles chegam, morte de Josué, 1390, começa aqui o tempo de juízes então aqui tem alguns juízes citados, Otoniel, Eúde, Débora, a Gideão, a Tola, tem vários juízes, tem aqui o povo que invadiu e está acontecendo aqui, aqui os juízes que acontecem simultaneamente até o fim aqui do período que começa o Reino Unido. A cronologia e as datas de juízes são muito difíceis de definir, resolver, é sempre uma tentativa a gente sabe esse período como um todo aqui, que durou 300 anos, mas essa, essa cronologia aqui dentro é muito difícil de definir quem vem antes, quem vem depois qual história está junto com a outra onde é que aconteceu a história de Ruth a gente sabe que é nesse período, mas não tem como a gente cravar assim há muita disputa, disputa não há muita é, controvérsia em torno desses assuntos da cronologia do livro de juízes mas o fato é que o, o, a terra foi governada nesse ciclo, durante esse período E a marca é, cada um fazia o que queria Até o momento em que eles clamaram por um rei Uma liderança nacional E Deus permite essa liderança nacional E nós entramos agora no sexto período Chamado de Reino Unido Ou seja, nós vamos ter uma identidade nacional Nós vamos ter um líder e aí nós temos aqui alguns livros que relatam esse tempo, Samuel, Reis, Crônicas, Salmos também, vários Salmos é do período do Reino Unido, ah, Provérbios, grande parte do livro de Provérbios é também, Eclesiastes, Reino Unido, então são livros que fazem parte ah, da sabedoria de Israel e também fazem parte da história desse Reino Unido, cerca de 20, 120 anos mais ou menos. Fica, Para ficar redondinho, o pessoal fala 40, 40, 40. Saul Davi, Salomão. 40 anos, 40 anos, 40 anos. Parece que faz sentido dentro dessa cronologia. Ah, cada um reinaram 40 anos. Alguns personagens desse período. Samuel, Eli, Ana, Eucana, Saul Jônatas, amigo lá de Davi, Abner... Esbocete, Davi, Joabe, Natan, Bate-seba ou Bet seba Adoni, Absalão, filho de Davi, Salomão, são personagens que aparecem nesse período do Reino Unido, ok? Vamos ver como funciona a governabilidade nesse período. Samuel, começa ali com Samuel. Samuel foi um, um grande líder porque o povo pediu um rei, essa é uma boa pergunta. Samuel estava liderando como um, um, um profeta, um, um sacerdote, e tem algumas questões interessantes de pensar, por que o povo queria um rei? Né? Depois de toda essa bagunça que estava ali no tempo de juízes. Alguém pode ler para nós bem alto, por favor? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Os filhos de Samuel não eram justos, e as nações vizinhas todas tinham reis. Alguém leia para nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Olha só, ok, então, é, Samuel foi um bom líder, exerceu até a sua, é, como juiz, né, administrativo do povo é, Mas os seus filhos não eram justos, de fato, e o povo não queria continuar com essa, com essa forma de governo E o povo também não queria mais, de certa forma, esse, esse formato, queriam alguém e o texto parece nos mostrar que era também uma visão de olhando para os vizinhos. né? Olha lá, ali tem rei, ali tem rei, olha o sistema de governo deles. Então olha que interessante e provocador também. Porque Deus formou um povo que seria protótipo para exemplo dos outros povos. Ou seja, seria uma base exemplar. Seria ali uma forma de você olhar e copiar. Só que o que aconteceu nessa história? eles querem copiar os de fora, <risos> trazer o sistema de fora para governar a terra, e aí Deus fala para Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando o que eu propus para eles, desde lá de sempre, não é de agora, okay? então aqui é muito, muito provocador também, para os nossos dias, certo, nosso Deus estabeleceu formas para que nós governássemos as coisas, e aqui coisas de governo, a gente entende sempre coisas grandes né? A governar o país Não, Deus quer que você governe em primeiro momento a sua vida Uma vida de temperança Uma vida de moderação Uma vida em que o princípio de Deus é realmente importante Na hora de tomar uma decisão Essa é a primeira forma de governo que a gente tem Governar a nossa própria vida Porque se você não é capaz de governar a sua própria vida Você é incapaz de governar qualquer coisa por isso, o exemplo de formação governamental da própria vida Precisa ser um exemplo bíblico e não de fora Olha que lição provocadora aqui Eles queriam um rei porque olhavam para fora Estavam rejeitando o padrão que Deus estabeleceu Muitas vezes nós também governamos as nossas vidas Porque olhamos para fora olhamos os especialistas desta época para governar a nossa casa educar os nossos filhos governar os nossos negócios pagar os nossos impostos investir nas nossas férias nós olhamos os princípios modeladores desta geração e desprezamos os princípios reguladores que vêm da palavra de Deus aí uh, você pode pensar ah, essa é uma questão moderna não é não Deus falou para eles oh, sempre foi assim e Deus vai falar para a igreja hoje, oh, sempre foi assim, desde que formei lá Israel, o coração humano sempre é rebelde. Então a, a lição legal de, de tirar aqui, nesse momento de transição, reino juízes para o Reino Unido, é a forma de governo dependente da autoridade de Deus e não do exemplo externo. O exemplo externo sempre é perigoso, sempre é no mínimo malicioso, e eles quiseram. E Deus respondeu, vamos dar um rei então E veio o primeiro rei O primeiro rei de Israel se chama Saul E o seu coração era imprudente Ele começou bem o governo dele Mas depois ele começou a mostrar a sua imprudência Mostrar que ele não tinha controle de si mesmo Não governava o seu próprio coração Por isso era incapaz de governar uma nação Como demonstrava isso? Algumas situações da história lá de Saul mostrou a sua impaciência e submissão, Deus manda ele esperar, o profeta manda ele esperar, para alguns momentos de não, não, não agir, ele não, não consegue, ele vai lá, ele mesmo sacrifica a Deus, ele mesmo faz o papel de sacerdote, ele mesmo vai, e, e, e como tá, Deus está demorando para responder, ele vai e toma a decisão, mostrou isso o quê? Uma impaciência e uma insubmissão, depois ele é claramente desobediente, Decidiu não fazer o que Deus havia ordenado Em vários momentos E governar precisa de submissão Precisa de fé e obediência Para governar bem a sua própria vida Sua própria casa E tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos E ele mostra que ele não está nem aí Com aquilo que Deus espera dele E aí nós temos um episódio muito provocador Também E um episódio épico dessa história Que é quando ele vai consultar a médium em ele vai consultar uma invocadora de mortos Para ouvir Samuel que já tinha morrido Aqui é o ápice de Saul O ápice da sua, da sua tolice Da sua autonomia Da sua arrogância Porque ele querendo mostrar que quer ouvir a Deus Ele vai ouvir a Deus da forma que Deus mandou ele não fazer Claramente existem estatutos na Bíblia dizendo assim não busque orientação de mortos Não busque orientação de adivinhos De bruxaria, de feitiçaria Não vai atrás disso Mas a situação de Saul ficou tão terrível Que ele vai lá buscar auxílio numa feiticeira E ele quer que a feiticeira traga Samuel Para uma conversa de orientação da vida dele olha só que, que maluca essa história, né? o cara quer ouvir Deus e ele vai ouvir Deus da forma mais absurda possível, né? a gente lê essa história e fala assim, não é possível que o cara está fazendo isso, mas é legal porque a gente lembra um, um princípio que eu dei semana passada para a gente ler a Bíblia, quando você ler a Bíblia, sempre se coloque no pior personagem, a gente sempre é o ruim, né? A nossa tendência é sempre colocada nos personagens bons, né? A gente gosta de ser Ruth, a gente gosta de ser Davi, quebrantado, a gente gosta de ser Paulo. Mas coloque, se coloque no lugar dos personagens que são exemplos de desobediência e infidelidade. Eu acho que esses são os personagens que mais descrevem a nossa vida. E aqui é interessante nesse sentido, porque ele vai consultar a Deus, não porque ele teme, que ele treme, que ele é obediente e fiel, mas porque ele está no enrosco. Ele viu que deu tudo errado, que ele está fazendo tudo errado, e aí ele quer consultar a Deus. Só que Deus está quieto, porque o profeta morreu. Então ele vai dar uma solução para Deus. Eu vou consultar uma feiticeira, que vai trazer dos mortos esse profeta, e aí sim eu vou obedecer a Deus. Você viu que insano? E quantas vezes nós não fazemos isso? né? Nós damos um jeito para Deus, arma a coisa toda errada, né? faz o que não é para fazer... E, e, e acredita piamente que está obedecendo a Deus. Né? Então, o exemplo de Saul é o exemplo de impaciência, insubmissão, desobediência, é, um ápice de rebeldia. Um reino em crise. Essa história também é muito interessante. Esbocete foi o filho caçula do rei Saul. A história de esbocete ficou conhecida na Bíblia principalmente pelo fato de ele ter sido declarado rei das tribos de Israel depois de Saul. Com exceção da tribo de Judá, que já naquele tempo reconhecia a liderança de Davi. Então houve uma transição de Saul para Davi, houve uma guerra ali, uma guerra entre aspas civil. Declararam parte de Israel, declarou esbocete como rei, e Davi parte reconhecia Davi como rei. esbocete ganhou destaque na narrativa bíblica, Após o seu pai e seus três irmãos mais velhos mo é, Que morreram no Monte Gilboa na batalha contra os filisteus Então Abner, na posição de comandante do exército do rei Saul Possibilitou que Esbossete subisse ao trono de seu pai Então ele vira o rei Ele assume ali parte de Israel como rei de Israel Parece que o reino vai ser dividido aqui Mas olha o que acontece a derrocada do reinado de Esbossete começou quando ele se impôs com Abner, que era a peça-chave nas batalhas. Aconteceu que Esbossete acusou Abner de ter um relacionamento com Rispa, uma mulher que havia sido concumbina de Saul. Essa acusação de Esbossete contra Abner colocava o comandante do exército como um traidor que queria tomar o trono de Saul em Israel. Olha que cara anta, né? Eu acho que o poder sobe na cabeça das pessoas e ele fica com medo de todo mundo. Então, Esbosset estava numa posição de ter sido reconhecido como, em parte de Israel como rei. Tinha um cara muito bom do lado dele, que era Abner, que era um líder de exército. E eu acho que esse cara temeu Abner. E aí ele arma uma arapuca. Ele acusa o cara de traição e não sei o quê. Olha, certo? Jogo de poder é complicado. E a gente tem que olhar sempre. Israel é trágico nisso. Israel tem lobby Israel tem coisa debaixo do pano Israel tem é, briga por poder não, não se engane como Israel sendo o povo de Deus E não tem nada de errado Se não tivesse nada de errado Israel seria até hoje o povo de Deus certo? O fato é que onde tem ser humano E ser humano não quebrantado diante de Deus Empoderado pelo Espírito Você tem briga de poder, jogo de ego e tudo mais Abner, no entanto Não tolerou a acusação de esbocete E o abandonou Dessa forma, Abner passou a ser leal a Davi e articulou um reino unificado com Davi como rei. Apesar do apoio a Davi, pouco depois, Abner acabou sendo morto por Joabe de forma traiçoeira em uma represária à morte de Azael. E provavelmente também porque Joabe temia que Abner pudesse se tornar um rival no comando do exército de Davi. Olha que loucura isso, né? Ela vai lá, ajuda, aí um amigo de Davi... Né, Leal a Davi, mata o cara né? Bem bonita essas histórias Nesse contexto Sem contar com a proteção e a influência de Abner Esbossete ficou sem apoiadores E acabou sendo morto por dois De seus próprios oficiais Enquanto dormia em plena luz do dia Então aqui você tem Essa transição belíssima De Samuel, Saul para Davi Uma, uma guerra civil ali, né? não, não chegou de fato Até a guerra mas você vê todo o trâmite é, na corte, você vê toda a, a ideia da, da, da milícia, né, dos militares, e todo esse jogo político que sempre aconteceu porque o ser humano quer governar por conta própria sempre. E aí nós temos o reino de Davi. Salmo 133 é muito bonito. Acho que a gente podia até ler. Depois que matou o gigante Golias, por causa de sua popularidade, Davi passou a ser invejado pelos reis Saul. Ao fugir das perseguições deste, passou por um duro treinamento no deserto. Foi aí que Deus trabalhou em seu caráter para que ele fosse o grande líder da nação de Israel. Davi, quando já rei de todo Israel, ocupou uma fortaleza cananeia dos jebuseus e fez dessa cidade Jerusalém a capital da política do reino de Israel. Lembra que Israel não tinha tomado todas as terras? Jerusalém, na chegada, ficou nas mãos dos Jebuseus durante séculos ali. Foi só Davi que expulsou esse pessoal ali de Jerusalém, e tomou a cidade para Israel, e fez dela a capital. Tornou ela o centro unificador da história. Foi Davi que fez isso. Então você tem aqui um marco muito legal na história de Israel. A partir do reino de Davi, a partir desse novo governante, também existe uma nova cidade, uma cidade tipo, uma cidade unificadora, uma cidade que vai receber o templo, uma cidade onde vai ser o foco de todas as outras cidades. Então, isso começa aqui em Davi. Então, depois dessa transição, claro que essa história de Davi e Golias acontece antes da história lá de Esbocete, que eu relatei aqui, só para você ter uma ideia da transição, o que eu fiz aqui foi o seguinte, falei para vocês que a transição não foi algo assim muito simples, aconteceu todo um trâmite, e claro que a mão de Deus sempre está governando mas Davi quando jovem já tinha a sua autoridade definida por Deus já tinha sido ungido pelo profeta Deus já tinha destinado Davi para ser unificador e a história vai acontecendo no decorrer aí das relações humanas Davi, temos aí Davi grande expansão territorial aconteceu sob o seu domínio então Israel agora começou a se expandir até Israel tornar-se um vasto império Deste o termo do Egito até as regiões do rio Eufrates Então Israel agora expande, chegou até lá embaixo né, A curva lá do Egito até o rio Eufrates Por ser homem de guerra Não pôde construir o templo para o Senhor Mas proveu todos os preparativos para a sua construção Davi é um guerreiro um articulador, foi formado assim, Davi é um especialista em guerra, Davi é um cara que na hora que tem que decidir, ele decide assim, em alguns momentos até cruelmente, vamos dizer assim, por isso que Deus não permite que ele faça o templo, Deus fala que ele tem sangue nas mãos, porque ele foi um cara, é, um governante, em alguns momentos meio que frio demais. As decisões que ele toma e tal Mas ele Davi é um gênio de guerra De expansão e tudo mais Por causa do adultério Com Batseba Sofreu sérias consequências do seu pecado Na sua família O filho mais velho, Amnon Seduziu Tamar, filha de Davi Dois dos seus filhos foram assassinados Por outros dois de seus filhos Olha que família bonita E aqui nós temos Absalão Usurpou o reinado e envergonhou as concubinas do pai em público. Essa história de Absalão, ela é uma história muito interessante. Só para você ter uma ideia aqui da mão de Deus, da soberania de Deus e da responsabilidade humana no governo das coisas. Deus fala para Davi que uma das consequências que ele teria por causa da sua desobediência, por causa da, da, da sua é, do seu pecado... Seria que Deus entregaria as suas mulheres. Deus diz isso em Samuel. Aí você pensa, nossa, Deus decretou uma coisa assim, vai acontecer isso. Soberania de Deus. Aí vai acontecendo a história, Absalão, filho de Davi, pensa. Olha, eu queria humilhar o meu pai. Aí ele chama um, um, um consultor. Chama lá o consultor, amigo dele, o consultor chega e fala assim, olha você quer humilhar o seu pai? Eu vou te dar uma ideia muito boa sabe o que você faz? vai lá na frente do palácio monta uma tenda bem bonita e aí você vai trazendo as mulheres do seu pai as concubinas vai trazendo elas uma por uma e vai tendo relação com ela publicamente aí você vai humilhar o seu pai aí a pessoa fala nossa, né? que ideia boa, cara vou fazer isso e aí Absalão cumpriu aquilo que Deus disse que aconteceria. Quem fez isso? Deus ou Absalão? <risos> Percebe? É, é, essa é a ideia de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus não assume a responsabilidade de Absalão. Absalão fez porque ele quis. Ele decidiu fazer. Foi aconselhado a fazer. Eu vou fazer. Mas Deus disse que isso aconteceria, que seria assim, que seria fato... Deus fazendo. É assim que acontece o jogo das escrituras. Em nenhum momento a responsabilidade nossa, como pessoas, como indivíduos, ela é anulada pela soberania de Deus. Ao contrário, acontecem as coisas simultaneamente. A nossa decisão e a soberania de Deus, elas são completamente é, unidas. Quem separa ou tenta explicar plenamente essa unidade, sempre vai gerar uma questão teológica perigosa mas é legal essa história que eu trouxe ela só para fazer esse comentário simples de que Deus está conduzindo a história de Davi e de Israel mesmo quando acontece todas essas essas problemáticas dentro do povo e aí nós temos o último rei do reino dividido, unido que é Salomão ao subir no trono de Israel Salomão enfrentou a oposição de seu irmão Adonias quarto na linha de sucessão, sendo que os três primeiros já estavam mortos, que era o candidato natural, mas não escolhido por Deus, certo? O natural de assumir seria Adonias, mas Deus tinha outros planos para Israel. No reinado de Salomão, nós temos paz, prosperidades, grandes riquezas de alcance internacional. Nós temos um sábio governando Israel, construiu o templo de Jerusalém, permitiu a entrada do paganismo no reino, por causa dos seus casamentos com mulheres pagãs, causa da separação do reino de Israel. Então, olha só que interessante também aqui. Paz, prosperidade, expansão, não é sinônimo de obediência a Deus. Porque enquanto o reino prosperava, também a, o fracasso espiritual também prosperava. Então, ao mesmo tempo em que o reino se empoderava, Uh, havia uma queda gigantesca Fé, obediência, amor, tudo O paganismo entrou assim assolando Israel A uh, imoralidade, injustiça Houve uma proporção assim, tenebrosa Tanto é que o reino vai se dividir por causa disso O reino de Deus, uh, o reino de Deus não O reino de Israel, que representava a ação de Deus, se divide então aqui nós temos o sétimo período que é quando o reino se divide nas mãos de Salomão. Na verdade, no seu sucessor. O que acontece? Descreve essa história. Segundo reis, segundo livro de reis e segundo livro de crônicas. O reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel Enquanto o reino do sul como Judá A partir desse momento Sempre quando fala de Israel Estão falando das tribos do norte As dez tribos do norte E quando está falando de Judá Está falando da, da tribo do, do, do sul Há uma divisão aqui Agora no reino Com várias sucessões é, Reais várias, várias dinastias Como é que o reino se dividiu? Por que que se dividiu? Olha lá o reino dividiu, dividido surgiu após a morte do rei Salomão, em 930 a.C. Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos, para você manter um estado grande e próspero, você precisa de impostos, e foi isso que aconteceu, então o povo estava trabalhando demais para manter toda aquela estrutura gigantesca que tinha se formado, estava pagando imposto demais e estava, principalmente as nações do norte, as tribos do norte estavam indignadas e foram ter com Roboão essa conversa para um alívio nessa questão, porém quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos que eram totalmente justificadas naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão proferiu, da, preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte, e as tribos do sul levantou um novo personagem, Jeroboão. E esse personagem liderou essa divisão. Então ficou Roboão para baixo, Jeroboão para cima. E aí houve toda aquela conversa: vamos entrar em guerra, vamos tentar unificar. E aí parece que Deus pacificou isso. Deus colocou no coração dos próprios envolvidos: segue a vida, segue a vida, já está tudo errado, agora fica nisso. Né? Não vamos bater matança interna, deixa rolar isso aí, e aí houve essa, essa divisão por causa de uma bobagem, na verdade não é uma bobagem, né? manter-se um estado grande tem um alto custo, e aqui nós temos o reino dividido, lá em cima Jeroboão, certo? inicialmente Roboão até uniu um exército para tomar o controle do até então recém formado reino do no norte, Olha só, Roboão, que está aqui embaixo né? Tentou montar um exército Mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul Dizendo que eles não podiam lutar contra os seus próprios irmãos Além disso, o Senhor ainda avisou Que aquela divisão estava sob o seu total controle E tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade Está lá em Reis 12, 24 Reino dividido Lembra de novo? Responsabilidade humana Roboão, egoísta e Deus dizendo assim vai acontecer conforme a minha vontade responsabilidade humana soberania divina sempre acontece simultaneamente aí nós temos aí o reino dividido com as duas capitais com as dez tribos e a tribo do sul e aí nós vamos dar uma olhada no reino do norte como funcionava o reino do norte olha lá o reino do norte nome Israel ou Efraim ou Manassés são nomes que aparecem na escritura se referindo às tribos do norte Efraim, Manassés, Israel capital, primeiro foi Tirza e depois Samaria as duas capitais do reino do norte quantos reis governaram lá? 19 reis 19 homens assumiram a monarquia lá quanto tempo durou o reino do norte? 209 anos Começou em 931, quando dividiu, e foi até 722, com a invasão da Assíria. A Assíria destrói o Reino do Norte e aplica ali a sua forma de dominação. Reis que fizeram o que era bom, zero. Todo rei do Reino do Norte é catastrófico, todos. A Bíblia deixa claro que os reis do Norte... Foram infiéis a Deus e governaram completamente a terra de forma equivocada Dinastias que fizeram parte do Reino do Norte Jeroboão, dois reis Baasa, três reis Onri, quatro reis Geu, cinco reis E os últimos reis, cinco que eram aleatórios Não eram mais uma dinastia Porque era uma conspiração atrás da outra Um matando o outro, mudava a dinastia e tudo mais Reino do Norte passar aqui, deixa eu ver se eu passei demais, não, tá certo, olha lá, algumas informações do Reino do Norte, politicamente o Reino do Norte foi marcado por muitas conspirações e religiosamente foi marcado por muita idolatria, o próprio Jeroboão, o primeiro rei, Tão logo já esteve envolvido em idolatria e chegou a criar centros de adoração ilícitos em seu território. Apesar de a divisão política ter sido legítima, a divisão religiosa era errada. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém. Eles não quiseram mais contato nenhum com o sul, com seus irmãos, e eles criaram uma religião própria. Então eles criaram lugares de sacrifício, de adoração, criaram seus templos. Então resolveram o seu problema criando uma forma de adoração particularizada. Foi isso que eles fizeram. Primeiro rei, Jeroboão. Espera aí, deixa eu ver aqui. Está certo. Primeiro rei. Jeroboão desagradou o rei Salomão E por causa disso teve que fugir para o Egito Após a morte de Salomão Voltou para Israel e liderou uma rebelião Contra Roboão Poderia ter uma dinastia tão longa quanto a de Davi Se fosse fiel Dois bezerros de ouro estabelecidos em Dan e Betel Um falso sistema substitutivo De adoração a Javé Olha as coisas que vão acontecendo O rei Acabe e Jezabel Uma Sidônia Cujo pai era sacerdote de Baal Estabelecem o culto a Baal em Israel Então o culto a Baal chega a Israel por causa de Acabe e Jezabel Jezabel vira um nome é, similar de alguém completamente longe de Deus Alguém fora dos planos de Deus Então aqui é uma descrição um pouco das coisas que aconteceram no reino do norte Últimas informações sobre esse reino Talvez o auge da idolatria no reino do norte Aconteceu durante o reinado do rei Acabe Que a gente acabou de mencionar aqui que foi profundamente influenciado por Jezabel. Nesse período, Leus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu. Olha o trabalho dos dois profetas, acontece no Reino do Norte. Para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social e religiosa são claramente percebidas no profeta Amós. Oséias, inclusive, que é o que nós vamos estudar a partir do mês que vem, o livro de Oséias, talvez seja o único que escreve consistentemente para o reino do norte, através das próprias experiências pessoais com a sua esposa adúltera, Deus exemplificou o adultério religioso do reino, o reino do norte era tão imoral, tão absurdamente fracassado espiritualmente, que Deus levanta um profeta chamado Oseias, e Oséias vai vivenciar o que é que Deus está sentindo, quando Deus chama um profeta, é para que a humanidade entenda um pouco os sentimentos de Deus e a história de Oseias é uma história trágica, humanamente falando e graciosa, divinamente falando a história de Oseias, que é o nosso próximo livro de estudo vai contar a graça de Deus e a rebeldia humana e essa história é relatada pela personificação dos sentimentos de Deus em Oseias porque Oséias tem uma esposa, a sua esposa ela vai para a prostituição, o abandona, ela tem filhos lá na prostituição e Deus manda ele ir buscar a sua esposa, trazê-la de lá, casar com ela de novo e assumir os filhos que não eram dele. E Deus fala assim, é isso que eu estou sentindo quando você vai lá e adora outros deuses. Eu estou sentindo um marido buscando a esposa Perdida, olha o que Deus faz. Deus está comparando a gente com uma esposa que é adúltera e mais do que adúltera, é uma esposa que vai para a, o extremo da, da promiscuidade, o extremo da, 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 da imoralidade. Deus está falando para o povo: vocês, vocês são ela. E Oséias vai lá e busca, sou eu que estou buscando. E essa história é uma história. Trágica e ao mesmo tempo bela Porque ela revela a perseverança de Deus para com a gente O amor insistente de Deus para os seus filhos Essa história é magnífica, por isso a gente vai estudar o primeiro livro que nós vamos estudar de um profeta menor O livro de Oséias. Mês que vem a gente começa e vamos caminhar no livro todo Essa história de Oséias acontece nessa situação do reino do norte Uma situação extremamente imoral Uma uma perdido Israel e Deus anunciando resgate a eles, né? graça, misericórdia, a insistência de Deus, olha lá os personagens, Elias e Eliseu, o reino do norte teve o privilégio de ter o ministério profético desses dois personagens, marcando um período particular de grandes poderes miraculosos em Israel, conforme com os profetas de, eh, confronto, desculpa, com os profetas de Baal, levado para o céu, está lá, né? a história conhecida lá da carruagem, do, do redemoinho né? Quatro períodos na história da humanidade, há eventos sobrenaturais absurdos. Criação, quando Deus cria todo mundo em sete dias, isso é absurdamente miraculoso. Saída do Egito, quando Deus tira o seu povo de lá, o que acontece, os milagres que acontecem são extraordinários, Elias e Eliseu, esse período profético no norte é extraordinariamente miraculoso, e a Era Apostólica. São quatro períodos na história humana em que há uma intervenção direta de Deus com milagres extraordinários para confirmação da sua palavra. Os milagres na Bíblia, essas intervenções divinas, elas não são por qualquer coisa Elas são para revelar o poder de Deus A mensagem de Deus e o propósito de Deus Por isso que Deus não fica fazendo espetáculo para ser humano Os milagres de Deus não são espetáculos Os milagres de Deus são pro, 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 proposições de Deus Com propósitos específicos São esses quatro momentos históricos Que há grandes maravilhas e sinais Depois, a história humana Ela é de uma humanização Assim, clara O ser humano tem que viver o ordinário E qual é o ordinário? Fé e obediência Creia e governe a sua vida e as suas tarefas É assim que funciona Então todo o período acontece no ordinário E muitas vezes a gente se desanima da fé Porque a gente quer ter experiências extraordinárias com Deus Irmãos, isso não é para ser vivido assim As grandes experiências de fé com Deus Elas são claramente vivenciadas na fé e na obediência Quer ter uma experiência sobrenatural com Deus? Creia de verdade, obedeça de verdade Aí você vai ver Deus cuidando de você Deus sustentando Deus dando força diante do luto Deus dando orientação diante da doença Deus cuidando no desemprego Na falta de dinheiro Nas crises conjugais Creia e obedeça Aí você percebe a ação miraculosa de Deus Porque Cair raio do céu Abrir a terra Ressuscitar morto Deus pode fazer isso? Sempre, o tempo todo Mas ele, quer dizer para você Que ele não vai fazer isso Porque Deus trabalha no ordinário Como diz lá Paulo em Gálatas o que você plantar hoje, você colherá amanhã. Essa é a vida cotidiana da humanidade, porque a história da Bíblia é a história do governo. E nós precisamos governar bem a nossa vida, nossa família, nossos negócios, nossa vida como um todo. Porque aí nós percebemos Deus na fé e na obediência. Essa é uma questão muito legal também, que às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que é miraculoso o tempo todo. né? E não é assim. A história de Deus Reino do Sul Para a gente terminar hoje Reino do Sul, nome na Bíblia Judá e Benjamim Capital, Jerusalém Número de reis, 20 Um a mais que o Reino do Norte Duração, um pouquinho mais 345 anos De 931 até 586 Quando a Babilônia é, Toma o Reino do Sul reis que fizeram o que era bom, oito reis, nós temos ali a dinastia davídica, é sempre descendentes de Davi que governam no reino do sul, oito deles fizeram o que era bom diante do senhor, Ezequias por exemplo, vamos ver algumas informações do reino do sul, Diferente dos reis do norte de Israel, que vinham de diferentes dinastias Os reis do reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi A única exceção foi o período de pouco mais de seis anos Em que Atalia usurpou o trono de Judá após Acasias Seu filho ter sido assassinado De modo geral, o reino do sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade do Senhor A adoração continuou centralizada no templo em Jerusalém conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. Então mantiveram um padrão. Mas ainda assim o reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Então por várias vezes o impenitente reino do sul foi avisado pelo Senhor através dos profetas acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. Joel, Isaías, Miquéias, Sonfonias, Jeremias, Abacuque foram profetas do reino do sul, Antes da sua queda Todos os profetas aqui aparecem como alertas né? De arrependimento Olhe para a aliança de Deus Deus vai cobrar Levitas Grande parte dos levitas estabeleceram-se no reino do sul Reis reformadores Cinco dos reis de Judá Empenharam-se em realizar reformas religiosas e espirituais Asa, Josafá, Joás, Ezequias, Josias O pior rei do sul Manassés foi o pior do reino Ele era filho de Ezequias Olha só que interessante Um grande rei, o pior rei né? Que ao adoecer para a morte Orou a Deus e este lhe deu mais 15 anos de vida Infelizmente as coisas não foram bem neste período 15 anos trágicos Olha lá os reis Não dá para ver nada, mas só para você ter uma ideia Está né? ali os reis de Israel 19 Descritos no livro de primeiro reis a maioria ali segundo reis, aqui os reinos de Judá, e esses marcadinhos aqui de azul, cinza, sei lá que cor é essa, são os que fizeram que era bom diante do Senhor, são oito, então Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias, Josias, e aqui depois o final trágico também do sul, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias, e aí termina o reino com duas invasões, a grande diferença das invasões é por causa dos dominadores. No Reino do Norte, quem domina é a Síria. A Síria ela tem uma forma de dominação é, destruidora da identidade do dominado. Por quê? Porque eles querem descaracterizar a, a nacionalidade do indivíduo. Então o que, que eles faziam? Eles pegavam os povos e misturavam os povos. Eles queriam que os povos perdessem a sua identidade e assumissem a identidade do dominador. Por isso que, no Reino do Norte, se perde a ideia de Israel. Por isso que eles são chamados até de samaritanos. Eles são odiados pelos judeus, os samaritanos. Por quê? Porque eles perderam a identidade nacional, porque eles não eram mais puros, segundo o Reino do Sul. Segundo Israel, eles descaracterizaram os samaritanos por causa da sua, a, do seu afastar da linhagem real. Coisas que o sul é, acusava o norte e houve essa separação de fato. Babilônia já era diferente. A estratégia da Babilônia não era mesclar e dominar. A ideia da Babilônia era pegar os personagens mais qualificados e usá-los. Tanto é que a Babilônia, primeiro, quando vai em Jerusalém, ela pega a nata de Jerusalém e leva embora na primeira o uh, primeiro cativeiro Pega só o, o, os letrados Os capacitados, os intelectuais é nessa, é nessa leva Que vai Daniel, por exemplo Os amigos de Daniel E Daniel é levado para a corte da Babilônia Por quê? Porque ele será usado como um governante Ele está sendo qualificado Ele é identificado como alguém capaz Para governar Para ajudar na expansão do império babilônico Então a, a Babilônia usava Os dominados não no sentido de acabar com a sua identidade, mas usar as suas capacidades e serem pontos de estratégia de dominação a partir da própria nação conquistada. Israel foi dominado pela Babilônia e foi governado pela Babilônia por meio de pessoas que foram capacitadas pelos babilônicos ah, dentro do próprio, ah, do próprio Judá, do próprio Reino do Sul. Então, o exemplo aí Daniel e tudo mais, os, a, os amigos de Daniel. E depois, é claro, vai levando os piores, os piores, os piores até devastar completamente. E nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações, que é descrito a tragédia, a tragédia de como ficou a cidade de Jerusalém, pós toda a destruição e era trágico realmente o que estava acontecendo ali. Então, nós temos aqui, perdeu totalmente o território. Lembra que eu falei que o, o, o que está acontecendo em Israel hoje não tem nada a ver com essa história agora? É claro que sempre tem a ver, mas não é resultado disso. Porque nesse momento agora que nós paramos, histórico, Israel não tem terra mais. Acabou. Reino do Norte acabou, Reino do Sul acabou, Israel não tem nenhum tipo de território, Israel é levado ao exílio, acabou. Então o período que nós vamos descrever, a partir de agora, é um período de exílio, e que não tem mais terra. Acabou. Certo? Israel perdeu toda a sua autonomia, perdeu toda a sua... É, potencialidade de governo Deus está mostrando claramente para Israel Quando vocês não governam Como deveriam governar Vocês também não estão aptos a governar Porque quem governa Com desobediência e incredulidade Colhe morte E foi o que eles colheram Colheram morte pela incredulidade e desobediência Dois reinos aqui Então a queda lá Reino do norte Durou apenas dois séculos e acabou caindo Sob o domínio assírio em 721 a.C. Queda da Babilônia, no Reino do Sul, 586 a.C., cerca de um século e meio depois do Reino do Sul cair uh, diante do Império Babilônico. Um século e meio depois do Reino do Norte, né? Caiu diante do Império Babilônico. E aqui nós temos aqui um novo formato, então, do povo. E agora o povo de Deus está no oitavo período, que é o período do cativeiro, que eu só vou apresentar e nós vamos encerrar e semana que vem nós vamos, no oitavo e no nono período, os dois últimos períodos, terminar o nosso curso. O cativeiro fala a história de um povo que não tem mais culto, não tem mais terra, não tem mais prosperidade, não tem mais lei, não tem mais nada. É um povo agora que virou escravo, que virou dominado, que virou oprimido. Essa é a história de Israel nesse momento. Contam essa história o livro de Esther, o livro de Sera acontece no período do cativeiro, Lamentações, é um livro que descreve também o período do cativeiro, e profetas escreveram também nesse período. O cativeiro durou 70 anos, a contar da destruição do templo em 586 a.C., até o término da construção em 516. 70 anos sem nada. Ezequiel, 592, 570, Jeremias, Lamentações, profeta aí de 586, Daniel 536, foram usados como consolo e esperança, são quem Deus levantou para escrever nesse período, então o profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel, que é um dos profetas maiores, que é um livro grande, ele conta essa história desse período, mas ao mesmo tempo o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel é muito legal, porque ele começa contando a história, de forma é, simbólica, da saída da glória de Deus do templo, o abandono de Deus para, com o seu povo, a destruição e termina o livro de Ezequiel com a volta da glória de Deus para o templo. Então esse período de consolo no cativeiro e o livro de Ezequiel diz assim para o povo, Deus saiu do meio de vocês por causa da sua má condução, mas tem uma promessa, Deus voltará, não por causa de vocês, por causa da graça, da aliança, da misericórdia, Deus voltará com glória para o meio de vocês, Ezequiel é um livro de esperança, Jeremias também, muitas vezes é um livro de esperança, mas também é um livro muito trágico, como o livro de Lamentações, que todo livro de Lamentações é um livro assim, triste de se ler, mas também tem um cerne de esperança, talvez uma das mensagens mais bonitas de esperança da Bíblia está no livro de Lamentações quando fala que Deus é um Deus de esperança, é um Deus que renova, um Deus que transforma, também é um livro em que brota a esperança no meio do desespero. E Daniel é um livro muito legal nesse sentido também, além de toda a história narrativa dos primeiros capítulos, que conta a história de Daniel e dos seus amigos. Conta também profecias, as 70 semanas de Daniel, conta a ideia do, 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 do chifre pequeno, da, do reino que será levantado, das cabeças, são também símbolos que apontam para a restauração de todas as coisas, do governo, do reino, tem a profecia do reino de Deus, lá na estátua, é, várias a, profecias também de esperança. Então são homens é, profetas levantados durante esse período para trazer esperança ao povo vou parar por aqui e semana que vem a gente começa falando como é que foi os cativeiros de cada lugar e como é que Deus cuidou do seu povo até voltar pós exílio vamos orar?